0: Vladimír Putin po úspechoch ukrajinskej armády, vďaka ktorým Ukrajinci dobývajú späť svoje územia, vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. V Rusku nastala panika. Niektorí sa čo najskôr chcú dostať z krajiny preč. Dnes sa porozprávame, čo tento krok pre vojnu na Ukrajine znamená a zodpovieme aj vaše posluchačské otázky. Je štvrtok, 22. septembra, meniny má Môric a dnes bude polojasno, miestami oblačno, 14 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janom Maťkovou.
1: Zrýchlenie z 0 na 100 za 3,7 sekundy? To nie je utopia, to je Ford Mustang Mach E. Plne elektrické SUV Mustang Mach E prináša novú generáciu online funkcií, pokročilé technológie, ovládanie jazdy jedným pedálom a spoľahlivé bezpečnostné prvky. V predajni Autopolis Bratislava teraz získate posledné kusy s dotáciou 5000 eur. Navštívte Autopolis na Panonskej alebo www.autopolis.sk.
0: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale dopad inflácie na vaše úspory, áno. Uložte ich v JNT banke na dvojročný termínovaný vklad s najvyšším úročením na trhu. JNT banka. Expert na investície. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda navrhla zastropovanie cien elektriny pre domácnosti. Zaoberá sa aj plynom, ktorého cenu chce garantovať na celý budúci rok. Ohľadom pomoci firmám zatiaľ čaká na celoeurópske riešenie. Návrh na úpravu sporného paragrafu 363 neprešiel do druhého čítania. Zabolo 72 zo 144 prítomných poslancov chýbal tak jediný hlas. Proti návrhu boli okrem poslancov Smeru a viacerých nezaradených aj všetci poslanci Smerodina. Na zvyšovanie platov zdravotníkov by sa na budúci rok malo vynaložiť približne pol miliardy eur. Má sa tak pokryť platový automat aj dodatočné navýšenie zdrojov na platy vo výške zhruba 232 miliónov eur. Zvýšenie platov včera odobrila vláda. Prokuratúra sa po nástupe Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora zmenila k lepšiemu len podľa 27% ľudí. K horšiemu sa zmenila podľa 20% respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus pre Via Juris. Fotograf denní Zme Marko Erd vyhral v súťaži Slovak pres fotocenu Grand Prix a stal sa aj víťazom kategórie reportáž. V oboch prípadoch uspel so sériou fotografií, ktoré zachytávajú utečencov na hranici vo Vyšnom Nemeckom deň po ruskej invázii na Ukrajinu. Link na fotogalériu Markových fotografií nájdete v popise tejto epizódy. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denní Zme. Ukrajina na boisku robila v posledných týždňoch významné posuny. Zatlačila ruské vojska viac na juh a na východe sa priblížila až k hraniciam s Ruskom. je čiastočná mobilizácia, ktorú včera ohlásil Vladimír Putin. Sme tak v novej fáze vojny, no že by sa nasledujúce týždne či mesiace obratili v prospech Ruska, o tom viacerí pochybujú. O novom vývoji vojenského konfliktu sa budem rozprávať s Matúšom Halásom, analytikom z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. A zodpovieme aj na vaše otázky, ktoré ste nám k téme vojny na Ukrajine posielali.
1: ...predloženie Ministerstva obarony i generálneho štába o proviedeniu v Rosijskej federácii čističnej mobilizácii. Povtáľu, rieč ide o čističnej mobilizácii.
0: Putin has a to Help Fight the War in Ukraine. Matúš, predtým, ako sa dostanem k otázkám našich poslucháčov a poslucháčok, chcela by som sa spýtať ešte pár otázok na aktuálne dianie, teda to, čo sa stalo včera, a teda ohlásenie čiastočnej mobilizácie. Priznal týmto ohlásením Vladimír Putin, že prehráva?
1: Nepriamo, určite áno. Pretože to nebolo niečo plánované. Celá tá špeciálna vojenská operácia v úvodzovkách začala s tým, že žiadna mobilizácia nebude potrebná a keď takým radikálnym spôsobom meníte svoju stratégiu alebo prístup k vojne, tak musíte mať nutne nejaký značný problém. Takže áno, aj nepriame priznanie toho, že Rusku to nejde.
0: Čiže tento krok, ako spomínate, celkom potiera tie Putinové slova, že ide len o akúsi špeciálnu vojenskú operáciu takzvané tzv. vyslobodenie ruských občanov na ukrajinskom území.
1: Tak ono to v princípe bolo nazvané špeciálna vojenská operácia práve kvôli tomu, aby tým tak trochu možno upokojil aj domáce publikum, pretože v momente, ak by to naozaj označoval od začiatku ako vojna, tak by mohlo dôjsť k tej mobilizácii, čo je veľmi nepopulárny krok, alebo vnímané ako veľmi nepopulárny krok, ktorý v konečnom dôsledku môže podkopať stabilitu režimu ako takého. Takže ak to môžeme úplne že zjednodušiť, tak ten režim vlastne si píli pod sebou konár tým, že vyhlasuje čiastočnú mobilizáciu. Pretože nemyslím si, že mu to pomôže. Ak ruská armáda nefungovala tak, ako má doteraz a Ukrajina ju bola schopná porážať, ako sme videli v priebehu posledných týždňov hľadne v okolí Charkova, tak žiadna čiastočná mobilizácia tomu nepomôže. Ak nalejte viac ľudského materiálu, do tej istej organizácie, ktorá nefunguje, to je do ruskej armády, tak na tom nič nezmeníte. Tá organizácia stále nebude fungovať, len prídete o viac ľudských životov.
0: K tomu som sa aj chcela dostať, lebo v rámci mobilizácie má byť povolaných takmer 300 tisíc ľudí. Dotkne sa hlavne ruských občanov v zálohe a s vojenskými skúsenostiami. Čo teda táto čiastočná mobilizácia znamená pre vojnu samotnú? Ako to môže zmeniť tú, tú dynamiku bojov, dobíjanie území? Tam
1: treba zohľadňovať jednak ten časový aspekt. To znamená, že aj keď prezident Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, tak bude trvať určité obdobie, nie mesiace, kým sa tie ľudské zdroje, ktoré Rusko začne mobilizovať, dostanú na frontovú líniu. To je jedna vec. A druhá vec je, nikto nevie jednak, čo sa dovtedy udeje na tej frontovej línie, alebo s tou frontovou líniou. No a druhá vec je práve tá organizácia. Jednoducho vám nepomôže, pokiaľ do zlej organizácie budete dávať viac ľudského materiálu. To znamená, že ja si naozaj nemyslím, že by viac vojakov na ruskej strane dokázalo zmeniť to, ako... Tá vojna v súčasnosti prebieha a v najbližšej budúcnosti bude prebiehať.
0: A ešte možno aj preto, že sa bavíme o tom, že ruská armáda nie je dobre technologicky vybavená.
1: To je tiež jeden z tých dôvodov. A videli sme to už na mnohých veciach na vyťahovaní obstaročných tankov z skladových zásob. Ale myslím si, že tam je naozaj jedna z tých najpodstatnejších vecí to, že Ruská armáda jednoducho nefunguje tak, ako by mala fungovať moderná armáda. Pretože aj keď možno povedať, že ruske ozbrojené sily majú dostatok techniky, munície a všetkého možno potrebného materiálu na vedenie veľkej vojny, aj keď možno ten materiál je, ako som už povedal, do veľkej miery obstarožný, ale to, čo im momentálne chýba, chýbalo aj v posledných mesiacoch, sú ľudské zdroje. Lenže vy môžete mať tie ľudské zdroje, hoci ako veľké, pokiaľ vám tá organizácia nebude jednoducho fungovať tak, ako má. A keď tá organizácia nefunguje tak, ako má, a vy do nie dá, dáte ďalšie ľudské zdroje. Tak naozaj, ten dôsledek bude ten, že Ruská vláda vytrhne svojich občanov z toho gauča kde chceli zostať a pozerať televíziu a správy o vojne, pošli ich na frontovú líniu a oni sa vrátia v cínových truhlách. A to začne byť podľa môjho názoru problémom v najbližších mesiacoch, čo sa týka postaja ruskej spoločnosti.
0: Ono sa to teraz aj ukazuje v Rusku, že nastáva tam nejaká panika. Spravodajci odtiaľ hlásia isté napätie. Rusi sa snažia z krajiny vycestovať, stúpa predaj leteniek, aj internetové vyhľadávanie, možnosti, ako opustiť krajinu. Vy už ste spomínali, že je to ako keby režim pod sebou pídil ten konár. Nie je tento krok teda začiatkom pádu Vladimíra Putina vo vlastnej krajine?
1: To sa veľmi ťažko odhaduje. Ja si myslím, že ten režim má veľkú ochotu používať silu, hrubú silu voči vlastným obyvateľom. A tam skôr ide o to, že tak, ako sa tá vojna momentálne vyvíja nepriaznivo pre Rusko, sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjať aj naďalej. A ak aj nie je tá nespokojnosť obyvateľstva, o ktorej sa dá viac alebo menej pochybovať, tak určite ohrozenie budúcnosti alebo perspektívy tej, tak to nazvime, vádnej elity okolo Putina, bude možno o mnoho kľúčovejší prvok v tomto. Pretože naozaj tam v Rusku dochádza k prerušeniu akýchkoľvek obchodných väzieb na tú najvyspelejšiu časť sveta, to je na západ. Akékoľvek obchodné styky sú buď v štádiu rozkladu, alebo sú už prerušené. A tým sa ohrozuje prosperita a budúcnosť tých najbohatších, najmocnejších ľudí v okolí prezidenta Putina. No a to ako nie je bohviejaká perspektíva pre Rusko.
0: Čiže môžeme v budúcnosti počítať možno s nejakým rozvratom znútra?
1: No, ja, ja si myslím, že ako v súčasnosti je asi najperspektívnejší scenár naozaj ten osud Niekdajšieho predstaviteľa Sovietskeho zväzu s menom Nikita Chrúščov, ktorý spravil takúto špeciálnu operáciu na Kube, kde poslal balistické rakety, čo sa Spojeným štátom v 60. rokoch veľmi nepáčilo. Skončilo to sovietským fiaskom. Sovietský zväz a Moskva pod vedením Nikita Chrúščova museli tie balistické rakety stiahnuť. No a do dvoch rokov spolupracovníci alebo súputníci Nikita Hruščová ho jednoducho odsunuli z tej funkcie, pretože to išlo od desiatich kretiem so Slovietským zväzom pod jeho vedením. A pokiaľ to bude takto pokračovať so súčasným rozkom, tak ja sa domnevám, že toto je asi najpravdepodobnejší scénar aj čo sa týka Vládiňa Raputina. Pretože, pretože podobne ako Nikita Hruščov naozaj Veľa hovorí, ale nedokáže naplňať svoje sľuby.
0: Ja už plínulo prejdem na otázky od našich poslucháčov a poslucháčiek, ktoré nám k Ukrajine posielali buď na mail dobré ráno alebo sa pýtali cez Instagram, kde sme. A teda tu je prvá otázka. Ktoré územia a väčšie mestá majú ruské vojska stále pod kontrolou a ktoré naopak sa ukrajinskej armáde podarilo dobiť späť?
1: To najvýznamnejšie, čo majú Rusi stále pod kontrolou je, začneme zhruba Donetskom, čo je asi Miliónové mesto, a Luhansk, Mariupol, čo sú mesta zhruba o veľkosti Bratislavy. Kherson majú pod kontrolou, čo sú na slovenské pomery, asi Košice. Majú pod kontrolou Severodonetsk a Lysičansk, v takej tej veľkej donbasskej aglomerácii. Obia tie miesta sú, ak to porovnáme so Slovenskom, asi na, veľko, na úrovni Prešova. A ak sa pozrieme na druhú stranu, to, čo sa podarilo Ukrajincom oslobodiť v posledných týždňoch, tam sú spomínané hlavne tri mesta, to je Izium, Balaklia, Kupiansk. Izium je niečo asi ako možno poprat a Balaklia aj Kupiansk sú zhruba na úrovni Ružomberka alebo Rymalskej soboty. To je asi zhruba veľkosť toho, čo sa Ukrajincom podarilo oslobodiť, a to sú len 3 najväčšie mesta v tej, v tej oblasti. Celá tá oblast, ktorú oslobodil, je veľkosťou zhruba ako Prešovský kraj. Tak si to predstavme. A išlo rádovo 100 000 obyvateľov, keďže išlo o naozaj stovky obci.
0: Logicky nadvezujúca otázka je, že či Ukrajina dokáže udržať tieto opätovne získané miesta a mestá. Ja si myslím, že áno.
1: A hlavne stav momentálny rúskej armády neumožňuje rúskej strane, aby sa vôbec pokúsila o ich opätovne dobytie. Takže v tomto som naozaj optimista, že sa to Ukrajincom podarí udržať.
0: Jedna zaujímavá otázka. Čo by sa stalo v prípade, že sa Ukrajincom teda podarí Rusov vytlačiť zo svojho územia? Ako zabrania, že sa znovu nevrátia?
1: Tomu sa úplne zabrániť nedá. Žiadna takáto garancia neexistuje. Takisto ako ste to mali počas mnohých konfliktov na blízkom východe. Ak ma pamäť neklame, Izrael s viedou s arabskými krajinami 4 vojny v priebehu 20-25 rokov, možno 30 rokov od svojho vzniku. To znamená, aj keď táto vojna skončí raz, vždy tam bude pravdepodobnosť, že začne nejaká ďalšia vojna na tom istom území, možno s tými istými aktérmi. Tam základným cieľom by malo byť to, aby Ukrajina mala do budúcnosti tak silné ozbrojené sily, aby akýkoľvek super rozumej, Rusko bolo vopred odradené od nejakej útočnej operácie voči územu Ukrajiny. Garancia tam neexistuje, ale jednoducho potrebujete mať silnú armádu, silné ozbrojené síly, aby to súprá odradilo.
0: Pomohlo by v tomto Ukrajine vstup do Európskej únie, prípadne do NATO?
1: Ja som v tomto pesimista. Ja si nemyslím, že... Ukrajina v tejto dekáde vstúpi do Európskej únie. Nemyslím si, že v tejto dekáde vstúpi do Severoatlantickej aliancie, ak vôbec niekedy. A tu som trošku možno optimista na druhej strane. Ja si myslím, že keď táto vojna skončí, Ukrajina nebude mať potrebu vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, pretože bude mať tak silné ozbrojené sily, že ak to trošku preženiem, tak to bude taký Európsky Izrael.
0: Zásadné postupy ukrajinskej armády by určite nešli bez podpory od zahraničia. Tereza sa preto pýta, že akou čiastkou a technikou západné krajiny podporujú Ukrajinu. A otázka je špecificky mierená na Slovensko, že ako sme v tomto pomohli my, ale môžeme to rozšíriť aj na celú Európu.
1: My sme pomohli, pomáhame alebo budeme pomáhať a, niektorými vojenskými a, systémami S-300, s najväčšou pravdepodobnosťou taktické letectvo MiG-29, niektoré vrtulníky a taktiež nejaké BVPčka, obrnenia transportu, ktorý pošleme. Veľmi podobne je to v okolitých krajinách. Polsko poslalo rádovo stovky vlastných tankov starých a T-72, do na Ukrajinu, podobne to urobila Česká republika, taktiež tam poslala aj taktiež tam poslala aj skladové tanky. To sa týka techniky nás a najbližšieho okolia, čo sa týka celkovej pomoci. Spojené štáty doteraz vynaložili na podporu Ukrajiny čiastku, ktorá sa zhruba rovná trojnásobku ročného ukrajinského rozpočtu na obranu. To znamená 6 mesiacov vojny, niečo viac a už je to trojnásobok ročného rozpočtu Ukrajiny na obranu. Masívna čiastka, naozaj masívna.
0: Vieme niečo povedať aj o čiastke, ktorou prispela Európa, Európska únia?
1: Tam je na to vytvorený špeciálny fond, z ktorého sa pravdepodobne budú preplácať tá materiálna pomoc a technika, ktorá prúdi na, na Ukrajinu, ale presnú čiastku vám nepoviem. Naozaj tam ide o miliardy, stovky miliónov eur.
0: Spomínali ste príspevok USA a Michal, ktorý nám písal až z Tanzánie, sa pýta, že prečo USA Ukrajine vôbec pomáha a aké sú u záujmy Spojených štátov s Ukrajinou v budúcnosti?
1: Tam sú dva... Veľmi jednoduché dôvody. Prvý je ten, že Spojené štáty brania na Ukrajine tie myšlienky, tie ideály, s ktorými sa stotožňujú. To znamená sloboda, demokracia. Pretože Ukrajina sa k týmto myšlienkam hlási a ten režim, ktorý tam funguje roky, je naozaj reprezentatívna demokracia. To je prvý dôvod. A druhý dôvod je čisto pragmatický. Je o mnoho jednoduchšie podporovať Ukrajinu v boji proti Rusku, keď Rusko napadlo Ukrajinu, nie je sa chystať na prípadný konflikt s Ruskom, pokiaľ bude Rusko v úžhorode. A samozrejme, chápeme to v kontexte toho, že Slovensko, Polsko, po to sú všetko krajiny v rámci NATO, takisto ako Spojené štáty. Takže je výhodnejšie podporovať Ukrajinu v konflikte s Ruskom na Ukrajine, než sa chystať na niečo veľmi zlé pri obrane územia Serratantické aliancie, pokiaľ by Ivan bol niekde vo alebo niekde v Úžhorade.
0: Putin vo včerajšom prejave opäť pohrozil použitím jadrových zbraní. Paulina sa pýta, že či existujú nejaké vojenské dohody, že ak Rusko použije jadrové zbranie, použijú ich ostatné veľmoci na Rusko. Alebo je to len psychologická hra, v ktorej nie sú určené jasné pravidlá a ultimáta?
1: Tam neexistujú žiadne dohody, kto kedy čo použije. Používanie jadrových zbraní je čisto v moci jednotlivých štátov, ktoré nimi disponujú. Je to samozrejme celé aj do istej miery psychologická hra. A teraz asi budem znieť trošku čudne, ale my máme všetci dosť veľký strach z jadrových zbraní. A myslím si, že to nie je najlepší prístup, pretože strach tak trošku zväzuje a ľudia, my všetci v strachu zapíjame prvú signálnu. To znamená, že reagujeme buď útekom alebo agresiou. Pričom otázka použitia jadrových zbraní je tak komplikovaný problém, že my by sme nemali zapínať prvú signálnu, ale mali by sme používať rozum. A ľudstvo dospelo tam, kde je v súčasnosti vďaka tomu, že dosť používa rozum a signálnu, takže by sme sa nemali báť, lebo nás to môže obmedzovať v racionálnom uvažovaní v jadrových zbraniach. A dôležitá úloha v tomto je rozlišovať medzi jednotlivými kategóriami jadrových zbraní, či už ide o strategické alebo taktické. Strategické sú primárne určené na odstrašenie supera A hrozíte nimi súperovi, že zničíte jeho mesta. A celé... Aglomerácie, New York, Moscow, Londýn, taktické jadrové zbranie sú určené na použitie na bojisku, tak povediac, na koncentrácie nepriateľských síl. Putin svojimi vyjadreniami znižuje latku a zvyšuje riziko použitia taktických jadrových zbraní, to možno povedať. Ale nemyslím si, že sa toho treba obávať a... Je otázne, do akej miery je to on ochotný risknúť. Myslím si, že za nás možno povedať dve veci. Ukrajina je ochotná ísť do toho rizika, pretože aj v prípade, ak by Rusko proti nej použilo nejaké taktické jadrové zbranie, tak tí Ukrajinci a Ukrajinky, ako to povedať diplomaticky, sa tak nasrdia, že to svet nevidel, a takto to poviem, takže budú ešte viac motivovaní oslobodiť svoje vlastné územie. A nemyslím si, že Západ by sa mal obávať taktiež toho, že Rusko použije nejaké taktické jadrové zbranie na území Ukrajiny, pretože ak by k tomu došlo, tak Amerika bude prvá krajina, ktorá Ukrajine pošle absolútne všetko, čo má. Bez ohľadu na akékoľvek zábranie. Pretože Moskva by... Použitím akýmkoľvek použitím jadrových zbraní prekročila že všetky červené čiary, ktoré existujú v tejto galaxii.
0: Čiže nezostalo by to bez odpovede? Určite nie. Alicu zaujíma, čo hovoríte na vypísané referendum v Gruzínsku, že by krajina vstúpila do vojny s Ruskom a tým by sa otvoril druhý front.
1: To je skôr taká gruzínska vnútropolitická šarada pre vnútropolitické... Účeli s veľmi špecifickou motiváciou. Naozaj tam nehrozí žiadne otvorenie druhého frontu alebo niečoho podobného.
0: Koľko zahraničných vojakov bojuje na Ukrajine a koľký z nich sú Slováci? To je otázka od Martina.
1: Veľmi ťažko odhadnúť. Môj osobný odhad, že na Ukrajine bojuje niekoľko stoviek zahraničných vojakov. Čo sa týka slovenskej účasti, to je naozaj v jednotkách kusov. A všet ký žiadosti o priamu účasť v bojoch na Ukrajine od slovenských občanov alebo občaniek, musí schváliť pani prezidentka. A tých žiadostí bolo niekoľko desiatok pokiaľ viem, a boli odobrené naozaj v jednotkách kusov. Zanedbateľný počet.
0: Rúdo sa obáva, že Putin je už tak zatlačený do kúta, že môže spustiť eskaláciu aj na západe, teda vrátane Slovenska. Môže sa stať, že napadnutím Ukrajiny Putin neskončil?
1: Rusko nemá kapacitu na to, aby dobilo celú Ukrajinu. Momentálne nemá kapacitu na to, aby sa pohlo ďalej na Ukrajine. Je úplne vylúčené, že by Rusko došlo až po naše hranice. V súčasnosti je to nepredstaviteľné naozaj. A nemyslím naozaj, že by malo apetít na to podniknúť niečo v Pobalti. To Rusko jednoducho momentálne so súčasným stavom svojich ozbrojených síl nemá kapacitu.
0: Máme tu jednu zaujímavú otázku od Tomáša. Pýta sa, že prečo začiatkom vojny, keď bol Zelenský cieľom číslo 1 pre Moskvu, nevystrelili ruské ozbrojené sily raketu na prezidentskú kanceláriu v centre Kieva?
1: Dva dôvody. Panuje tu veľmi silné tabu v ozbrojených konfliktoch medzi štátmi, suverénnymi aktérmi medzinárodných vzťahov, aby nedochádzalo k priamym útokom na vedenie krajiny. To isté mohli spraviť, povedzme, Američania, čo sa týka použitia chemických zbraní v Syrii. Je tam množstvo ďalších príkladov, ale naozaj tam existuje tabu. To sa nerobí. Nepísané pravidlo. Druhý veľmi praktický dôvod je, že priebehu hodín, ak nie minút po začiatku ruskej invázie išiel prezident Zelensky do krytu a ten kryt si nepredstavujte ako pivnicu v paneláku, ale to je kryt, ktorý vydrží naozaj dosť a na to, aby v tom krite prezidenta Ukrajiny tak povediať zneškodnili, by museli zneškodniť asi celý kiev. Takže to, bol, to je asi druhý dôvod, prečo sa tak
0: nestalo. Tuto otázku sa pýtali viacerí a teda, či sa bude Vladimír Putin za celú vojnu nakoniec nejako zodpovedať. A k tomu ešte samozrejme patria sa podotázka, že ako sa bude postupovať voči Rusku v kontexte vojnových zločinov. A
1: budem cynik. Zodpovedať sa nebude. Bohužiaľ. Pretože pravdepodobne sa nedostane do krajiny, kde by mu čokoľvek hrozilo, alebo do takej krajiny nepôjde. A jednoducho medzinárodné právo je v tomto ohľade dosť málo vynúčiteľné. Tak ako máte na Slovensku justíciu a máte políciu, ktorá je schopná právo vynucovať môžete mať medzinárodné právo, ktoré jestvuje medzi štátmi, a nemáte toho policajta, ktorý by to vynútil. Takže nemyslím si, že v tomto prípade dôjde k nejakej, nejakom zúčtovaniu osobnému voči prezidentovi. A možno by som nechával otvorenú otázku reparácií. Lebo to naozaj súvisí už s tým, ako táto vojna skončí, kedy skončí ako bude vyzerať tá dohoda na konci.
0: Čiže ak by bol Vladimír Putin nejakým medzinárodným tribunálom odsúdený za genocídu, nič by sa nestalo?
1: Nie, zostane v Rusku sedieť na svojom gaúčini.
0: A ako je to teda s tými vojnovými zločinmi na území Ukrajiny? Je to na strane Ukrajincov, aby si to vyriešili oni sami?
1: Čo to znamená, aby si Ukrajinci to vyriešili sami? To je ťažko povedať. A k tým vojnovým zločinom bez pochyby dochádza, ale mám bohužiaľ veľké pochybnosti o tom, či páchatelia budú dostihnutí a či budú čeliť nejakému súdnemu procesu alebo nejakému stihaniu. To si osobne nemyslím. Vie sa, kto otrávil Skripalovcov v Selisbury vo Veľkej Británie a tí, ľudia, ktorí to urobili, tie osoby, ktoré to urobili si žijú spokojný život v Ruskej federácii. Bohužiaľ, nemyslím si, že napriek tomu všetkému, čo sa udialo na území Ukrajiny, napriek všetkým tým zverstvám, ktoré sa tam udiali, nemyslím si, že páchatelia budú za svoje skutky nezodpovednosť. Bohužiaľ.
0: A prečo je to tak?
1: No preto, budú v Rusku. A Rusko ich samozrejme nevydá zo svojho územia, aj keby došlo k nejakému medzinárodnému stíhaniu alebo ak by sa ustanovil nejaký medzinárodný súdny dvor alebo tribunál. Tam je pravdepodobnosť blížiaca sa nule, že ich akýkoľvek ruský režim vydá do zahraničia.
0: My sme v posledných mesiacoch boli naozaj svetkami veľkých masakrov na území Ukrajiny. Koľko obetí doteraz zahynulo?
1: Rádovo 10 tisíc na obidvoch stranách. Aj na ukrajinskej, aj na rúskej. Oficiálne číslo rúských vojenských obetí, ktoré tuším včera zverejnilo ruske ministerstvo obrany, je nejakých 6 tisíc.
0: Ale to asi nie je úplne reálne číslo.
1: Ako všetko, čo povie ruske ministerstvo obrany. Takže by som sa naozaj nebal násobiť to, číslo, ktoré bolo zverejnené. A je to naozaj v desiatkach tisíc obetí vojenských na ruskej strane a určite civilných a vojenských aj na ukrajinskej strane.
0: Viacerí sa pýtali aj na to, ako by bolo možné zastaviť Vladimíra Putina. A my sme to vlastne už v úvode tohto podcastu načrtli. Ale Robert mal zaujímavú hypotézu, či by pomohlo, ak by Únia a iné štáty deklarovali, že uznajú každú republiku alebo časť, ktorá sa odtrhne od Ruskej federácie. Nemohlo by to spôsobiť vnútorný rozvrat? Nemyslím si.
1: To súvisí aj s tým, že tam ten potenciál na nejaký vnútorný reálny odpor alebo revolúciu v Rusku je pomerne malý. Môže tam byť vzrastajúca nespokojnosť, ale ako som povedal, režim v Rusku má pomerne veľkú ochotu používať hrubú silu voči svojemu obyvateľstvu. A pokiaľ tam je tá ochota, tak ten režim má navrh. Ak tam dôjde k nejakému, nejakej zmene, alebo dajme tomu dezintegrácii Ruskej federácie, tak to bude spôsobené zhora, zvnútra tej vládnucej elity. Či už pôjde o výmenu vedenia prezidenta alebo čokoľvek, o čom sme ochotní špekulovať. No a ak tam bude dochádzať k nejakej, akýkoľvek naozaj dezintegrácie, čo je úplne vzdialený, pomerne virtuálny scenách, a ak tomu bude dochádzať zhora, tak myslím si, že Európska únia bude mať naozaj a západ, kopec iných starostí, než uznávať nejaké odčlenujúcie sa republiky, pretože všetkých bude zaujímať to, že kde skončia ruské jadrové zbranie. Ale naozaj, toto je virtuálny scenár a nemyslím si, že, že takéto niečo je v najbližších rokoch vôbec realistické.
0: Posledná otázka ma tu, a myslím, že nebudem nejako inovatívna, ale naozaj veľa ľudí sa ju pýtalo, kedy teda vojna skončí.
1: Môj odborný odhad je, že nie je tento rok. A ja osobne o tejto vojne uvažujem v kategóriách paradoxne amerického politického zriadenia a volebného systému. Súčasný americký prezident bude v úrade do roku 2024. Súčasná americká administratíva našťastie nezmení svoj postoj k tejto vojne a bude naďalej podporovať Ukrajinu. A ja si myslím, že Ukrajinci by to mali dotiahnuť do zdárneho konca práve v rámci tohto funkčného obdobia súčasného amerického prezidenta, pretože následne už je naozaj všetko otázne, ako sme videli pri predchádzajúcom americkom prezidentovi. To znamená, že ja uvažujem o tejto rok vojne v tomto konflikte radovo v ohľadoch nejakých dvoch rokov alebo tak nejak. A tá podpora Spojených štátov je naozaj kľúčová. To je druhý najkľúčovejší faktor, okrem toho, čo dokazujú Ukrajinci samotní.
0: Samozrejme, my ten vývoj budeme sledovať aj naďalej. Všetky novinky nájdete aj na sme.sk. Ďakujem všetkým poslucháčom a poslucháčkam, ktoré sa zapojili do tejto epizódy svojimi otázkami a ďakujem aj analytikovi Matúšovi Halásovi, ktorý na ne odpovedal. Deštrukciu v vidieť všade. Od bombami zničených bytoviek, cez nemocnicu, školy, pošty. Ešte začiatkom roka to bolo malebné mesto na rieke. Takto začína reportáž nášho spolupracovníka Branislava Ondrášika, ktorý bol fyzicky v ukrajinskom meste Izium, kde odhalili masové hroby po odchode ruskej armády. Objavili už takmer 450 obetí, väčšina z nich boli civilisti. O tom, ako to v meste teraz vyzerá a ako sa s touto skazou vyrovnávajú samotní Ukrajinci, si prečítate na SMSK v článku. Reportáž zo slobodeného Iziumu. Pach smrti sa nalepí na šaty. Link na naň nájdete v popise tejto epizódy. a Ak hľadáte niečo na počúvanie, odporúčam vám novú ľudskosť o rodovo citlivom jazyku a Index o cenotvorbe elektriny. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka Zme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.